0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Flore Lelièvre, qui est à l'origine du restaurant Le Reflet, ouvert d'abord à Nantes en 2016 et à Paris depuis quelques mois. Si vous cherchez sur internet, Le Reflet est décrit comme un restaurant extraordinaire. Extraordinaire car il a été créé pour employer des personnes porteuses de trisomie 21. Au cœur de ce projet créé par Flore, il y a donc la volonté de transformer la vision du handicap et de faire de l'inclusion une réalité. Dans cet épisode, Flore nous parle de ce qui l'a poussée à créer le reflet et des étapes pour passer de l'idée à sa concrétisation. Flore partage son enthousiasme, les projets qui la font vibrer et comment la phrase de « de la contrainte naît la créativité » fait sens pour elle au quotidien. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les références dans la description de l'épisode, sur le site GénérationXX.fr et sur les réseaux sociaux de GénérationXX. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Flore, Bonjour. je suis très heureuse de te recevoir, comme je te le disais la dernière fois, j'ai une auditrice qui m'a parlé de toi dans un mail, un peu par hasard. Il y a aussi une invitée du podcast, Anaïs, du blog Parisien Navor, qui est venue dans l'un de tes restaurants et qui a fait un article il n'y a pas longtemps, donc bienvenue, je suis ravie que tu sois mon invitée. Pour commencer, je voulais te demander comment tu t'allais entre l'ouverture du deuxième resto, les allers-retours dont on parlait à l'instant entre Nantes et Paris, comment ça va début 2020, Comment tu comment tu te sens
1: eh ben, ça va mieux que fin 2019. <rire> On commence un peu à sortir la tête de l'ouverture euh, qui a été euh, intense, comme n'importe quelle ouverture de restaurant. Mmh. Et, euh, et non, et c'est plein de belles choses, plein de choses positives euh, et plein de projets en tête encore. Trop bien. On va en parler bien sûr beaucoup plus en détail de comment est-ce que tu as
0: monté tes, ton projet Le Reflet, comment tu as monté ton association aussi. Et en fait, au cœur de ce projet, il y a les sujets d'inclusion et de handicap. Et je voulais savoir comment est-ce que toi, tu as été confronté à ces sujets plus jeunes Comment est-ce qu'on en parlait dans ta famille Parce que du coup, l'un de tes grands frères est porteur de Trisomie 21. Et je voulais savoir comment est-ce que ça avait aussi façonné ta façon d'être et comment ensuite ça avait influencé tes choix perso ou pro en grandissant euh,
1: Quand on grandit avec un grand frère en situation de handicap, évidemment euh, ça nous forge une personnalité, et un regard qui est différent. Je pense que euh, tout frère ou sœur de personnes différentes euh, apprend vite euh, la tolérance, euh, l'ouverture d'esprit. Et très vite, on est conscient euh, du regard et, euh, et toutes les choses qu'il y a à faire pour euh, bah, faire évoluer euh, le regard que porte la société sur le handicap et sur la différence au sens large. Euh, mais j'ai jamais eu, euh, de, pendant mon adolescence et euh, le début de mes études, j'ai jamais eu en tête de travailler sur ce sujet-là. Ok. C'est venu un peu euh, voilà, sur la, la fin de mes études parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur un sujet euh, qui, qui me tenait à cœur pour mon diplôme de fin d'études, mais euh, ça devait s'arrêter euh, juste là. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai été un petit peu embarquée euh, dans cette aventure extraordinaire. Son grand frère, avec... enfin, vous avez quoi comme différence d'âge On a quatre ans de différence et moi, je okay. suis la plus petite. D'accord. Euh, Cédric est donc au milieu et puis on a un plus grand frère, Michael.
0: Et donc tu le disais, forcément ça t'apprend à la tolérance, ça t'apprend à, j'allais dire, à composer, entre guillemets, avec le regard des autres. Ça, est-ce que tu en parlais avec ton frère Comment est-ce que toi tu peux le percevoir en tant que personne qui n'a pas de handicap mental ou
1: physique On en parlait pas trop euh, avec mon frère mmh. euh, mais lui s'en rendait bien compte hein, des regards euh, et je crois que s'il y a un truc qui pouvait me rendre dingue quand j'étais ado notamment parce que c'est la période la plus compliquée notamment quand on est confronté au regard s'il y a un truc qui pouvait me rendre dingue c'était euh, c'était effectivement de me prendre dans la rue et puis euh, qu'il y ait des regards insistants euh, portés sur mon frère que lui s'en rende compte voilà c'était c'est. Pas ce qu'il y a de plus facile, euh, mais on n'en parlait pas, on n'en parlait pas spécialement.
0: Tu l'as dit, donc tu choisis ton cursus professionnel en étant bien sûr sensible à ces sujets-là, mais sans que ça devienne un projet en tant que tel. Donc tu étudies l'architecture, tu es diplômée, tu es architecte d'intérieur. Comment est-ce que tu choisis d'aller dans ce domaine-là
1: Alors, euh, accident de parcours, <rire> j'ai fait un bac littéraire, ouais. j'ai toujours voulu travailler dans le maquillage artistique. Donc, Donc rien à voir. Rien à voir. Donc je suis partie, après mon bac, j'ai fait un CAP esthétique. Euh, à Nantes euh, À Nantes, ouais. ouais, en un an. Et en fait, je me suis rendue compte que euh, le métier que je rêvais de faire, euh, c'était compliqué, qu'il y avait très très peu de débouchés. Parce que tu voulais faire, dans le, par exemple, dans le cinéma Ouais, ou exactement. Ouais. Ouais, ouais, le truc que tout le monde veut faire, mais mmh. où il, y a, <rire> où il y a très peu de, de place. Mmh. Et en fait, pendant mon année de CAP, j'ai eu des cours de dessin. Et j'ai toujours aimé dessiner, mais j'avais jamais pris de cours. Et je suis tombée sur une prof euh, géniale qui m'a glissé l'idée euh, pendant l'année. Euh, mais tu devrais faire une, enfin tu devrais partir dans l'art. Euh, euh, je connais une école euh, qui fait une prépa appliquée. Tu devrais aller voir les portes ouvertes. Et j'y suis allée et, euh, et j'ai adoré. Donc, je suis partie en prépa euh, à rappliquer l'année d'après. Et à la fin de l'année de prépa, euh, j'avais le choix entre graphisme et architecture d'intérieur. Et euh, ça s'est fait assez naturellement. Euh, mais c'était pas un rêve de euh, petite fille de faire de l'architecture d'intérieur. Ça s'est ouais. voilà, fait comme ça. Et j'ai découvert ce métier donc pendant mes quatre années euh, d'architecture d'intérieur. Et je suis tombée sur des profs qui... Euh, notamment un avec qui j'ai fait mon stage de fin d'études pendant ma dernière année qui m'a appris que l'architecture d'intérieur c'était hyper intéressant à partir du moment où on donnait du sens au projet et que de la contrainte naît la créativité et, euh, et donc c'est pour ça que dans le cadre de mon diplôme j'ai envie de travailler sur le handicap alors au début c'était pas une idée hyper claire hein. La, la première idée que j'avais, c'était euh, de travailler sur le logement. Parce que c'est une vraie question quand euh, on est en situation de handicap. Il euh, y a très peu de places en foyer. Euh, les possibilités d'habiter dans un appart euh, sont rares. Euh, et, euh, et en plus, à ce moment-là, mes parents euh, faisaient partie d'une association qui a créé un foyer pour euh, leurs enfants, euh, ou, ou que mon frère a intégré. Donc c'était une, une problématique euh, qui était euh, d'actualité dans la famille. D'accord. Et en fait, en faisant des recherches, euh, je suis tombée sur euh, des parcours de vie de personnes trisomiques qui racontaient qu'elles avaient réussi à trouver un job euh, et qui racontaient tout ce que ça leur apportait dans leur vie. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de travailler euh, sur cette, euh, sur ce sujet-là. Et donc, euh, j'ai choisi de travailler sur comment créer un lieu qui, de par son architecture d'intérieur et son, ses aménagements, son design d'objets, pourrait s'adapter à des personnes comme mon frère pour qu'elles puissent travailler comme tout le monde. Euh, que ce lieu soit créateur d'emplois parce qu'un emploi en milieu ordinaire quand on est trisomique, euh, c'est un peu parcours du combattant pour y arriver je crois que j'ai euh, vu une stat euh, comme quoi
0: il y avait 1% ouais, euh, qui ouais, travaillait ouais. dans des milieux ordinaires sur c'est 60 000, c'est ça le nombre de personnes ouais. euh, en France euh, portent ce trisomie ouais, donc ça fait très peu hein. ouais. mmh.
1: donc euh, créer de l'emploi euh, ordinaire avec un salaire ordinaire mmh. aussi. et aussi créer de la, la rencontre parce qu'on parlait tout à l'heure de regard et moi je suis persuadée que le regard ne pourra pas changer tant qu'il n'y aura pas de rencontre. Et donc voilà, je me suis embarquée dans ce dans ce sujet-là, euh, euh, un lieu qui pourrait euh, s'adapter parce que quand on est trisomique toute notre vie on nous demande de nous adapter et si on n'arrive pas à s'adapter à rentrer dans les cases et eh ben on est mis de côté. Donc euh, là l'idée c'était de prendre la problématique dans l'autre sens et de partir de euh, des difficultés et de leur force aussi et de pouvoir créer un lieu qui s'adapte et qui les met en
0: valeur. Finalement, euh, donc quand tu es passée de cette envie de devenir euh, maquilleuse euh, prof, artistique à l'architecture d'intérieur, ça s'est fait de manière, euh, j'ai l'impression que quand tu le racontes, ça s'est fait de manière assez évidente. Comment tu as vécu tes études Ça a été une sorte de révélation pour toi Ou euh, est-ce qu'il y, y a eu un petit deuil de se dire, bon, bah, je ne ferai finalement pas le métier euh, dont je rêvais avant Comment est-ce que tu as navigué ce, ce truc
1: en fait, ouais, ça s'est fait hyper naturellement. Mmh. Euh, le maquillage et le dessin, finalement, c'est de la créa, donc euh, et moi c'était ça qui me branchait de faire, de faire d'être dans la création. Donc, euh, et mon année de prépa, je me suis éclatée parce que pour la première fois, on m'a donné des techniques de dessin pour pouvoir progresser et, euh, et j'ai passé une super année. Et après, il euh, y a eu un petit moment de flottement, je crois sur mes deux premières années d'archi intérieur. Euh, jusqu'à la troisième année où j'ai eu euh, bah, ce prof où là, du coup, ça a pris sens et que euh, et j'ai compris ce que je faisais et euh, comment je voulais exercer ce métier plus tard.
0: Ouais, en fait, tout de suite, ça donne une, ouais, une direction, finalement. Complètement. Ce Mais c'est une question faire. de rencontre, hein, c'est... Ouais. Euh...
1: Est, la vie est une question de rencontre. <rire>
0: et donc tu l'as dit, t'imagines donc c'est pour valider ton diplôme en fait mmh. que tu dois présenter ce, ce projet de, de fin d'études. T'imagines un lieu et donc comme tu parlais de rencontre, c'est là où l'idée d'un restaurant euh, commence à naître. J'imagine qu'au début, vu que c'est un projet de fin d'études, l'idée c'est juste de juste entre guillemets, mais de, de faire les plans du resto. Est-ce que à ce moment-là, t'as quand même une petite voix en toi qui te dit pourquoi pas Ou alors tu le prends vraiment comme un projet
1: d'études euh, alors, c'était vraiment mon projet d'étude Ok. Euh, mais très vite, ça a dépassé le projet euh, d'études archi puisque euh, j'ai passé moi mes trois premiers mois de l'année à me renseigner, à me documenter, à faire des recherches qui n'avaient rien à voir avec l'archi en fait. C'était, ouais. euh, c'était, j'avais besoin de. De m'armer pour que euh, le jour où je passe mon diplôme, quand je présente cette idée euh, un peu euh, dingue euh, aux yeux de certains de faire un lieu dans lequel des personnes trisomiques pourraient travailler comme tout le monde, eh bien qu'on ne puisse pas remettre en question la faisabilité en fait. De, mm -hmm. de, du projet même, hein, au-delà de l'architecture d'intérieur. D'accord. Donc, j'ai passé les trois premiers mois pendant que euh, tous mes copains de classe euh, étaient déjà en train de faire des plans, des 3D et tout. Euh, moi, j'étais euh, dans le mémoire, en fait, et dans la documentation, dans la recherche de euh, d'infos. Et très tardivement, j'ai euh, je me suis mise à l'architecture d'intérieur et, euh, et au design d'objets. Mais ça n'empêche que l'objectif final, c'était le diplôme. Mm -hmm. D'accord. C'était quoi à ce moment-là
0: le cahier des charges en tant qu'architecte d'intérieur pour que justement ce lieu il puisse euh, accueillir des personnes euh, en situation de handicap et qu'elles puissent travailler euh, de manière euh, ordinaire, comme tu le disais tout à l'heure
1: Il y avait alors pas mal d'aménagements, euh, notamment euh, déjà sur la configuration de l'espace. Euh, un restaurant, euh, la plupart des restaurants ont une petite cuisine pour privilégier l'espace salle qu'est l'espace où ouais. reçoit les clients mmh et moi je voulais vraiment que les personnes euh, qui qui travaillent dans ce restaurant puissent se sentir bien et en salle et en cuisine, qui y ait la possibilité également d'avoir un poste de travail assis pour éviter la fatigabilité, que partout dans le restaurant euh, et dans la salle il puisse y avoir des espaces de circulation suffisants pour qu'on puisse se déplacer aisément. Et puis après, alors dans le diplôme, j'avais imaginé dans la salle des espaces de des zones de couleurs en fait pour pouvoir bien se repérer dans l'espace parce que les personnes trisomiques peuvent avoir des difficultés à se repérer dans l'espace. Il y avait ça, il y avait également les assiettes ergonomiques euh, puisque la préhension des personnes porteuses de trisomie 21 n'est pas la même que tout le monde, il peut y avoir des difficultés de motricité fine qui s'explique par la présence euh, pour pas mal de personnes trisomiques, d'un seul pli palmaire au lieu de trois au creux de la main, ce qui, euh, parce que, voilà, qu'entraîne des difficultés de motricité fine. Et je me suis rendu compte en faisant des recherches que, en, en termes de vaisselle ergonomique pour celui qui la porte, il n'existe pas grand chose, ou alors ce qu'il existe, c'est pas beau. C'est ergonomique mais pas esthétique. Donc comme euh, la même démarche que le lieu, l'idée c'était de créer une vaisselle qui soit ergonomique et esthétique. Pas en plastique, parce que le but c'est pas de d'éviter dévi qu'elle casse quand elle tombe, mais, ouais, mais plutôt d'éviter qu'elle tombe. Mm -hmm. Donc j'ai fait plein de tests avec mon frère euh, qui me voyait venir tous les week-ends chez mes parents euh, pour euh, le mettre en situation, faire des tests d'empreintes, voir comment est-ce qu'il prenait les plats. Euh. Et donc on en est arrivé à euh, une assiette sous laquelle on est venu ancrer l'empreinte des mains pour lui donner du relief et apporter du coup de l'assurance et de la stabilité au serveur euh, quand il sert les plats. Comment ça se passe, la présentation de ton projet Comment tu te sens euh, juste avant euh... Confiante Stressée euh... Tressé forcément parce qu'en plus on était confronté à des centaines de personnes avant le diplôme puisque dans l'école où j'étais, l'école Pivot à Nantes, on passait notre diplôme le lundi et le week-end qui précédait ce lundi c'était les portes ouvertes de l'école. Donc on avait chacun notre stand avec nos planches d'archi, notre objet, le prototype de l'objet et pendant deux jours on reçoit, il y a 2000 personnes qui passent pendant les portes ouvertes. Et c'est enfin n'importe qui peut venir N'importe qui. Donc c'est vraiment tout public dans un prof, des futurs élèves, euh, voilà, il y a vraiment de tout. Mm -hmm. Et du coup, le, le projet est, euh, est soumis un peu à l'avis du public, euh, donc toutes les, les, les questions peuvent fuser, voilà. mais c'est un bon test. Mais en du fait, ça coup, te prépare euh, au lundi euh, Tout à fait, okay. ça, globalement, toutes les questions sont posées dans le week-end, mm -hmm. et euh, donc forcément c'était stressant parce que, bon, on ne sait pas ce que les gens vont en dire, et en fait, euh, ça s'est hyper bien passé. Mais au-delà, je pense du projet archi d'intérieur que je présentais, ce qui retenait l'attention, c'était le projet social, le Bien projet sûr. du reflet en lui-même. Et ça a suscité des réactions, mais auxquelles moi je m'attendais, mais absolument pas. Une bienveillance vraiment toutes les personnes qui passaient sur le stand, il y en a beaucoup qui s'arrêtaient, qui euh, mais me parlaient pas du tout d'archi d'intérieur euh, ou de design d'objet. Hein, c'était ça allait plus loin. Il y avait vraiment euh, ouais, des personnes très intéressées, touchées aussi. Et c'est comme si euh, moi, tout le ressenti que j'avais pu avoir à dos euh, sur euh, le regard qu'on porte sur la différence, qui peut être euh, euh, méchant ouais. ou en tout cas maladroit, ou euh, c'est comme si là, ça s'inversait en fait, que la balance s'inversait et que j'avais affaire à quasiment que des gens bienveillants. Donc c'était, euh, non, c'était un, c'était une super expérience qui du coup met en confiance euh, pour pour le, le la présentation du lundi.
0: Et donc, si je me souviens bien, après ton diplôme, tu commences à travailler. Donc, il n'est pas tout de suite question euh, de réaliser ce projet pour de vrai. C'est le ton maître de stage, donc tu le disais, qui était ton prof, qui t'accompagne euh, là-dedans et qui, à un moment donné, euh, avec qui vous avez la conversation de pourquoi pas réaliser le projet pour de vrai. C'est au bout de combien de temps
1: bah En fait, c'est assez rapide puisque pendant le week-end, je l'ai entendu plein de fois ça, mais pourquoi ça existe, pourquoi ça existe pas, pas Pourquoi ouais. est-ce qu'il euh, faut le faire, en fait mm -hmm. Donc, pendant le week-end, je commence à avoir cette idée, mais... Objectif diplôme, je la mets un peu de côté. Surtout que c'est un métier complètement différent d'être restaurateur, parce que
0: Absolument. tu pourrais très bien créer le lieu, mais après, il faut aussi que... Enfin, oui. rouler le resto moi, tous les jours, quoi. J'avais
1: jamais travaillé dans un oui, restaurant, pas, euh, pas du tout ouais. mon métier. Et en fait, j'ai passé le diplôme, et le jury m'a fait la même réflexion. Mais voilà, je me suis mise à bosser. Donc, euh, donc avec, cabinet, euh, voilà, dans ouais. le cabinet, euh, dans ancien maître de stage. Et euh, quelques jours après... Euh, on en revient à parler euh, du reflet et, euh, et il me dit mais attends, euh, euh, au vu de, des réactions, il euh, euh, y a sûrement quelque chose à faire. Euh, viens, je vais te présenter euh, mon expert comptable, c'est un ami, euh, et puis on va lui présenter le projet, on va voir ce qu'il en pense. Donc c'est vraiment votre quelques jours Ouais, c'était quelques. Ah, ok, jours. je pensais ouais. que c'était
0: quelques mois. Je pensais qu'il y avait quand même. Non, alors la de... rencontre s'est faite, ouais, peut-être euh,
1: un mois, euh, un mois après. Mais ça a été assez rapide. Ok. Et, euh, et donc on rencontre Antoine, l'expert comptable, euh, qui dit euh, c'est un peu dingue comme euh, comme projet, mais euh, mais je trouve ça super. Euh, bah Viens, on va aller voir euh, un avocat que je connais, qui est sensible à la question du handicap. Euh, et donc, euh, le mois d'après, on va voir euh, Louis-Georges, euh, l'avocat. Et en fait, pendant un an, je fais ça. Je vais partout où on m'emmène pour rencontrer des gens, pour présenter le projet. Euh... Tu continues à bosser en parallèle Oui, ouais, ouais. Donc, euh, je m'éclipse de temps en temps pour aller euh, faire tel ou tel rendez-vous, pas mal le soir. <rire> et voilà, et pendant un an, je euh, j'essaie de rassembler euh, des énergies euh, et des personnes autour de ce projet. Donc là, mon diplôme, je l'ai passé en mai 2014. Ouais. Et un an après, juin 2015 avec Antoine et Louis Georges donc l'expert comptable et l'avocat on se décide à réunir toutes les personnes qui avaient suscité de l'intérêt pour le projet pendant l'année on les met tous autour de la table et puis euh, qu'est-ce qu'on fait donc on a fait notre première réunion en juin avec euh, des personnes qui venaient de tous horizons qui se connaissaient pas qui probablement seraient pas rencontrées euh, euh, si c'était pas autour de cette question de d'inclusion et avec ce petit groupe, on commence à travailler sur comment est-ce qu'on fait maintenant pour que le reflet voit le jour. Et, euh, et donc là, ça a été la naissance de notre association. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'appeler ça le reflet Il est venu comment ce nom Alors, euh, le projet de diplôme était sur l'eau. Euh, j'avais dessiné une barge euh, flottante. Et en fait, à travers l'architecture, je voulais montrer que deux éléments qui sont différents peuvent se rencontrer et se mélanger. Et donc, j'avais dessiné toute une verrière déconstruite qui était faite de, de triangles d'acier et de verre. Et quand on mélange l'acier et le verre, ça fait le miroir. Donc, il y avait cette notion de reflet qui venait de là, qui venait de, de l'eau aussi, et qui euh, finalement représente assez bien ce qu'on veut dire. Et, alors oui, euh, ils sont différents, mais finalement, euh, au fond, on est tous euh, on est tous pareils. Il est temps qu'on puisse, euh, qu puisse évoluer euh, chacun aux côtés de l'autre. Donc on a gardé ce nom, on voulait aussi que le handicap soit pas évoqué euh, oui. dans le nom du restaurant, ou en tout cas pas de manière euh, péjorative comme on parle de handicap, de différence, donc c'est pour ça qu'on a rajouté « restaurant extraordinaire », ce mm -hmm. qui n'est quand même pas tout à fait comme les autres. Tout à l'heure, je regardais ton compte Instagram, enfin, le
0: compte Instagram du restaurant, et euh, effectivement, c'est pas écrit. Alors, il y a, y a hashtag trisomie21, mais de la même façon qu'il y a hashtag produits frais. Et donc ça, j'imagine que dès le début, vous avez dû vous poser la question de comment est-ce qu'on communique euh, autour du handicap. Comment vous avez trouvé euh, votre voix J'imagine que vous en avez parlé dès ces premières réunions dont tu me parlais à l'instant. Comment est-ce que vous avez décidé de d'en parler tout simplement.
1: En fait, très rapidement, mais dès la première réunion, on a eu euh, Clotilde qui a rejoint euh, l'équipe euh, dès le début, qui est dans la communication, qui est euh, sensibilisée au handicap et euh, qui du coup, euh, avec qui du coup, on a travaillé sur euh, bah, cette stratégie de communication, mais ouais. qui s'est fait plutôt assez naturellement parce que on savait qu'on allait communiquer sur un restaurant, oui, mais que finalement, le la restauration, c'est un c'est un outil pour permettre l'inclusion, mais que le projet, au fond, c'est euh, bah, de mettre en valeur ces personnes extraordinaires, de leur okay. permettre de travailler euh, et de montrer de quoi elles sont capables. Donc, on, on, on a cette double communication et de, de ce personnel extraordinaire et de cette restauration parce que bah, c'est un restaurant et que même si on vient à la base pour le projet social, on y revient parce que c'est bon parce que euh, et parce que le service est agréable. Vous avez commencé par monter une asso
0: et ensuite quand il a fallu monter le restaurant, là, vous avez monté une boîte, enfin euh, une SAS, mm. Comment est-ce que vous avez fait ce choix justement de séparer les activités
1: En fait, très naturellement, on s'est dit handicap, on va faire un resto associatif. Ça ouais. a été le réflexe euh, qu'on a eu. Et en fait, dès la deuxième réunion d'équipe, donc euh, trois mois après, on discutait de du modèle économique et des contraintes qu'on allait avoir parce qu'on savait qu'on allait être un restaurant qui allait avoir plus de salariés qu'un restaurant ordinaire. Et donc, bah, à cause de cette masse salariale plus importante, il allait falloir... Alléger les charges, euh, faire des économies quelque part. Donc on s'est dit que à Nantes on allait. Euh euh, chercher à, à être propriétaire des murs pour pas avoir de loyer parce que c'est ce qui coûte cher le loyer dans le centre-ville donc ça nous permettait d'avoir un budget de fonctionnement allégé mais pour ça il fallait un budget d'investissement plus conséquent on voulait simplement dans le centre-ville ça c'était même pas une question parce qu'on voulait vraiment euh, bah, quitte à faire tomber les barrières autant le faire au cœur de la société mmh. euh, donc ça allait coûter cher donc il allait falloir aller chercher pas mal de fonds et sous le modèle associatif ça nous paraissait compliqué et peut-être long aussi euh, et très dès la deuxième réunion il y a un des membres de l'équipe qui a dit mais euh, là on est encore dans trois ans euh, si on si on fonctionne comme ça et si on va chercher des subventions bah euh, le challenge ce serait euh, de créer une boîte et puis tu veux montrer qu'ils peuvent travailler comme tout le monde, bah on va faire une boîte et puis on va trouver un modèle économique qui est viable. Donc on va aller chercher des, de l'argent euh, autre part. Donc là l'idée de la création d'une deuxième structure qui est du coup une SAS euh, est arrivée en conservant l'association parce que euh, via l'association on pouvait aussi porter d'autres projets et que l'association pouvait également faire partie du comité de pilotage de l'entreprise en tant que garant moral pour être sûr qu'à long terme, au long terme, on ne perde pas l'objectif euh, initial du reflet. Et, euh, et voilà donc ça s'est dessiné comme ça et à partir de là les donc, experts comptables et avocats ont travaillé sur le modèle économique, euh, sur le business plan euh, et toutes ces choses que personnellement je ne maîtrisais pas. <rire> <rire> Quelle place toi tu as trouvé dans cette équipe Quel
0: rôle tu as eu à endosser Parce que tu as eu l'idée du projet, tu l'as dessiné et ensuite comme tu t'es dit bon bah, moi je suis pas restauratrice, euh, le business plan c'est pas non plus mon truc, toi quel
1: rôle euh, tu as commencé à
0: prendre je...
1: Alors, euh, j'ai pas de terme, peut-être euh, euh, chef d'orchestre, justement, de toutes ces euh, euh, personnes et compétences ouais. euh, qui se sont réunies autour du projet. Moi, j'ai eu la chance de, euh, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Euh, je n'ai jamais été chercher quelqu'un pour ses compétences. Euh, C'est des rencontres qui faisaient que la personne disait « Ok, j'adore le projet, euh, bah, moi, je sais faire ça, euh, je peux aider là-dessus
0: ». Mais parce que toi, tu faisais aussi l'effort, j'imagine, de beaucoup parler du projet à plein de gens
1: oui, et à dire ce dont tu avais besoin et oui, du oui. coup les gens
0: te, te disent ah bah tiens rencontre telle ou telle personne. Et
1: ouais, exactement. Ouais. Et du coup bah après euh, l'idée c'était de fédérer justement toutes ces énergies et puis de d'articuler de, de, les compétences autour du projet. Et puis moi j'ai appris plein de choses aussi parce que c'est des tous ces métiers-là. Euh, en fait, pour monter un projet comme ça, il en faut des compétences, il en faut des casquettes différentes et, euh, et tout seul, on fait rien du tout. Donc, euh, donc j'ai découvert ce que c'était qu'une un, qu SAS, <rire> j'ai découvert ce que c'était qu'un business plan, euh, une levée de fonds à euh, toutes ces choses-là. C'était euh, complètement inconnu pour moi et c'était hyper enrichissant et j'en apprends encore tous les jours. À quel moment
0: tu quittes ton job dans le, dans le cabinet d'architecture euh,
1: j'ai quitté au bout d'un peu plus d'un an de, un an après l'ouverture de Nantes.
0: Du restaurant? Ouais. D'accord. Donc pendant un an, tu
1: restais euh, mm. au cabinet. C'était dur. <rire> C'était intense. <rire> ouais, sur toute la phase montage projet. En fait, à partir du moment où j'ai passé mon diplôme, le reflet de Nantes a ouvert deux ans et demi après. Donc pendant deux ans et demi, on montait le projet et je travaillais à côté. Et après, pendant un an, effectivement, d'activité du restaurant, je travaillais aussi après. Mmh.
0: Ça a été quoi les grandes étapes euh, en dehors donc de la constitution de l'équipe euh, Tu as parlé de
1: la levée de fonds. Mmh. Si tu devais résumer euh, les grandes étapes En gros, donc première réunion en juin 2015, euh, modèle économique et euh, e business plan sur dernier trimestre 2015. Euh, janvier 2016, on se dit « Allez go, c'est pour cette année. Combien est-ce qu'il nous faut pour commencer Combien on va chercher ?» donc on, À partir de là, on a lancé la levée de fonds et la recherche du local, euh, on a visité le local en avril, on l'a signé en juillet, donc pendant toute cette période on faisait la levée de donc on a levé au printemps 400 000 euros, qui nous a permis de, c'était un peu plus de la moitié du budget d'investissement, donc ce qui nous a permis d'aller voir les banques aussi au printemps, euh... et puis après, donc juillet, euh, signature du local, dépôt des autorisations de travaux, euh... septembre, octobre, recrutement, travaux, novembre, et puis euh, formation de l'équipe novembre et ouverture décembre. Donc en fait, ouais. Ah non, intense à, vraiment... à, à, intense, euh, ouais. à fond. Ouais. Bah, ça a été hyper vite finalement parce que compte tenu du fait que personne ne travaillait à temps plein sur le projet, ouais, ça a été hyper rapide. En, à partir du moment où on a constitué l'équipe euh, de l'association, on a mis un an et demi à ouvrir le restaurant.
0: Tu le disais donc vous avez levé des fonds euh, auprès de partenaires privés, fin de de business de personnes euh, qui croyaient dans le projet. On en avait parlé quand on s'était rencontrés et euh, tu m'avais dit que le but, c'était vraiment que les gens se sentent un peu comme euh, comme des mécènes, enfin en tout cas qui croient dans le projet et qu'ils n'attendent pas forcément un retour sur investissement euh, direct et, et rapide. Est-ce que ça, ça a été une assez naturel pour toi, d'aller chercher des fonds, de convaincre des gens, euh, de justement prendre de l'argent sans rien promettre en retour, mmh. entre guillemets Comment tu as vécu ce processus
1: Alors, j'avais la chance d'être super bien accompagnée donc, euh, par un des membres de l'équipe... Euh... Euh, Sébastien qui a cru au projet tout de suite euh, et Sébastien et Sophie qui ont été les premiers investisseurs dans mm -hmm. le projet donc euh, qui ont apporté une somme qui a permis de rendre crédible euh, l'idée du reflet et qui a beaucoup travaillé autour de lui dans son réseau euh, pour la levée de fonds donc en fait euh, c'est c'est pas moi qui ai fait tout le boulot euh, du tout euh, de l'alvé de fond euh, il a réussi à provoquer les rencontres et euh, et les gens euh, assez naturellement ont suivi enfin moi j'ai été assez impressionnée de, de la rapidité à laquelle euh, l'alvé de fond s'est faite même certaines personnes que j'ai jamais rencontrées finalement hein, qui euh, m'aient mm -hmm. concrue au projet et qui avaient euh, de l'argent euh, ou pas à mettre dans un, un projet qui a du sens et ça représente sur Nantes on a une quarantaine de une quarantaine d'actionnaires mais tous euh, on les prévient tout de suite on est très c'est n'est pas, euh, comme tu le disais, un, un placement financier qui va leur apporter de l'argent. C'est ça. Euh, L'objectif du reflet, c'est évidemment d'être à l'équilibre pour pouvoir pérenniser les emplois. Euh, mais pas euh, notre modèle économique ne nous permettra jamais de dégager des bénéfices incroyables. Et si bénéfices il y a, l'idée, c'est de pouvoir les, les, les réinvestir dans des projets d'inclusion, euh, déjà pour les salariés et ensuite dans des projets d'inclusion. Tu le tu le dis très bien. T'es super entouré et c'est
0: une chance énorme. Est-ce que ça t'a mis la pression aussi Ah bah carrément,
1: <rire> carrément parce que en fait, euh, quand t'as plein de monde comme ça qui qui s'investit dans le projet, qui fait qui qui, fait, qui font de ce projet leur projet aussi, bah en fait tu peux plus te poser de questions. Ouais, Moi, il y a un moment je me je me rappelle c'était peut-être trois mois avant l'ouverture de Nantes, donc euh, euh, les travaux n'avaient pas commencé, on n'avait pas l'équipe, euh, on s'était on se disait qu'il fallait impérativement ouvrir avant la fin de l'année, euh, C'était, il y avait quand même une pression, et à un moment, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là mm. Dans quoi je m'embarque mm. Et en fait, tu as tellement de personnes derrière toi que tu peux pas regarder derrière, tu es, es obligé d'y aller. Donc oui, ça met la pression, mais d'un autre côté, ça te porte aussi. Et tu sais que euh, quand il y a une problématique, qu'il y a une, euh, une embûche, une barrière, parce qu'il <rire> y en a un paquet. <rire> quand on monte un projet qui rentre pas dans les cases, il faut les créer les cases, il faut, euh, faut enfoncer pas mal de portes. Mais tu sais que tu es soutenue, tu sais que tu n'es pas toute seule. Et que euh, quand il y a une problématique, il eh ben, y a des personnes qui sont là pour te soutenir et trouver des solutions avec toi. Donc c'est une force. À quel moment tu
0: as dû créer de nouvelles cases, comme tu dis Tout à l'heure, tu disais aussi que de la contrainte naissait la créativité. Mmh. Quand est-ce que ça s'est révélé être le cas dans dans, dans cette préparation
1: de l'ouverture du premier restaurant euh, Pas mal sur le point de vue administratif, euh, les autorisations de travaux, euh, prouver que les travaux d'aménagement qu'on voulait faire étaient nécessaires, euh, même si ne cochaient pas toutes les cases euh, toutes les cases de l'administration. Mmh. Donc là, il y a eu des batailles, mais que ce soit à Nantes ou Paris, ça a été euh, ça a été compliqué. Et puis finalement, des cases, on en crée tous les jours parce que le reflet, le fonctionnement au reflet n'est pas le même que n'importe quelle entreprise, que tous les jours, on a des surprises, que tous les jours, on a, euh, il faut se réinventer, réinventer sa manière de, de manager euh, et sa manière de fonctionner, tout simplement. Donc, en fait, ouais, on passe notre temps à créer des cases, mais c'est chouette <rire>
0: La formation du personnel et rien que le recrutement, mmh. en fait. Euh, J'avais lui, on en avait parlé aussi euh, un peu rapidement la première fois qu'on s'était vu. C'était pas facile parce que forcément, il euh, y avait bah, moins de gens euh, qui pouvaient postuler. Euh, tu me disais que c'était beaucoup les parents qui avaient envoyé leurs enfants mmh. euh, postuler euh, pour être dans le restaurant. Ce moment-là, comment est-ce que toi tu l'as vécu Est-ce que ça t'a fait douter Tu t'es dit mince, en fait, euh, ok, le projet est génial, mais en fait, euh, si les gens sont pas là. Si les personnes qui sont atteintes d'être trisomie 21 ne sont pas là pour travailler dans le restaurant, ça marche pas. Est-ce que tu as eu un moment de doute à ce moment-là
1: En fait, euh, je pense qu'on pourra en ouvrir plein des restaurants. il y aura toujours des candidats. Parce qu'il euh, y a tellement peu de euh, possibilités d'emploi que quand il y en a... Euh... Quand il y en a, maintenant, les gens se, euh, se positionnent euh, sur ce type de, de projet. Mais le, quand on a ouvert à Nantes, c'était un premier restaurant ordinaire à fonctionner avec une majorité de salariés en situation de handicap. C'était quelque chose de nouveau. Donc comme toute chose qui est nouvelle, on ne sait pas si ça va fonctionner. Et quand on est parent d'un enfant porteur d'une trisomie 21... Tout au long de sa vie, on cherche à lui à trouver une place pour lui, euh, que ce soit euh, dès l'école, la maternelle, le primaire. Après, ça commence à se compliquer quand on monte euh, en âge. Euh, donc ensuite, on peut se diriger euh, vers le milieu protégé. Ce qu'on appelle le milieu protégé, donc les IME, on reste jusqu'à 18-20 ans max. Et après, euh, ben soit on va vers le milieu ordinaire, mais en réalité, il euh, y a très très peu de possibilités. Ou soit on va vers le milieu protégé, donc les ESAT les établissements de services d'aide par le travail. Mais même là, les places sont rares, donc c'est compliqué. Moi, bon, mon frère travaille en ESAT depuis euh, 13 ans, et ça a été compliqué pour trouver une place. Donc, quand on, on a réussi à trouver une solution pour son enfant, on la remet pas en question euh, comme ça du jour au lendemain. Et le fait de postuler dans une entreprise euh, qui relève du milieu ordinaire, euh, ça nous fait quitter le milieu protégé. Donc, si on signe un contrat de travail au reflet, et que ça se passe pas bien, et qu'on veut réintégrer le milieu protégé... Eh ben, c'est compliqué. compliqué ouais. Donc, c'est une vraie prise de risque. Et euh, nous, on arrivait avec une idée, euh, une fois encore, que beaucoup trouvaient un peu dingue, et peut-être utopique, même. Mm -hmm. Donc, en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui attendaient de voir ce que ça allait donner avant de, euh, de postuler. Donc, on a eu huit personnes à Nantes que, qui se sont présentées à nous, qu'on a pris en stage pendant un mois, Donc qui venaient un peu de tout d'horizon. Hein. Il y en avait... Euh, alors euh, Sur les huit, y en a... Six qui sont restés à la fin du stage et les six euh, les, donc sur les deux qui sont pas restés, il y en a un qui a voulu réintégrer son ESAT où il travaillait depuis 10 ans et une son IME parce que c'était sa première expérience donc c'était peut-être un petit peu trop tôt. tôt ouais. Et sur les six qui restaient donc trois gars trois filles les trois filles elles ça faisait des années qu'elles étaient sans activité parce que sans solution et les trois gars venaient du milieu protégé euh, donc ça a été c'était des parcours différents et les parents ont vraiment rejoint le reflet. Enfin, ils ont rejoint l'aventure. Ils ont... Voilà, ils sont investis, euh, au-delà de juste proposer un emploi à leurs enfants. Euh, voilà, ils, ils ont vraiment rejoint euh, rejoint l'équipe. Et après, par contre, euh, quelques mois après, euh, en voyant euh, que le reflet fonctionnait super bien, que nos jeunes étaient euh, hyper euh, épanouis, parce que les six sont encore là aujourd'hui, trois ans après. C'est dingue. Euh, Surtout dans
0: la restauration où il y a... Où il y a un turnover. turnover oui, parce que c'est quand même des métiers qui sont physiques ils sont euh, en contact tous les jours avec les gens donc c'est fatigant mmh. et donc euh, c'est pas le c'est clair
1: que c'est pas les métiers les plus faciles hein, ouais. la restauration et alors après on a vraiment adapté aussi les ouais, contrats les de travail, de travail ouais. à chacun donc ils sont tous en CDI mais ils font maximum euh, 22 heures par semaine mmh quand ils travaillent le midi, ils viennent pas travailler le soir, ils bossent pas en coupure. On ferme les restaurants huit semaines dans l'année. Une semaine à chaque vacances scolaires, quatre l'été. Donc, on a aussi pensé le fonctionnement du resto pour pallier aux problèmes de fatigabilité qu'on peut rencontrer dans la restauration. Le restaurant à Paris, il arrive combien de temps après celui de Nantes? Euh, on a ouvert presque trois ans après celui de Nantes, mmh. mais l'idée est venue au bout de... un an? Au bout d'un an, ouais. On, on a fait un petit bilan, euh, on s'est rendu compte que euh, ça fonctionnait super bien, que le resto ne désemplissait pas, qu'on est complet tout le temps. Euh, les retours clients sont top, tant sur la qualité de, de ce qu'on sert au reflet que euh, sur la rencontre humaine qui s'y passe. L'équipe hyper épanouie, euh, les jeunes sont montés en compétence, ils ont gagné euh, plein de choses, ils ont gagné en autonomie, en confiance en eux. Euh, voilà, il y a plein de choses qui se sont passées dans leur vie de positives. Et puis on se rend compte aussi de l'impact social que le reflet a. On a eu la chance d'avoir une couverture médiatique de dingue à l'ouverture parce que c'était le premier et que voilà. Bien sûr. Et du coup, le message du reflet a été quand même porté assez loin et en fait toutes les semaines, encore aujourd'hui, trois ans après, on a au moins une personne qui nous contacte pour avoir des infos sur comment on a monté le projet, pour avoir quelques tuyaux, parce que c'est des personnes qui voudraient se lancer dans une aventure similaire. similaire. Donc, euh, on, on sent qu'il y a un espèce d'essaimage naturel qui se fait parce qu'il y en a un qui a vu le jour que ça fonctionne et que du coup, voilà ça rend la chose concrète. Et d'ailleurs, depuis, il y en a d'autres qui ont ouvert. Il y a eu Au Bel Endroit, qui a ouvert à la Roche-sur-Yon, qui est sur le même principe. Il y avait aussi des cafés joyeux à Rennes et à Paris. Il y a 65 degrés à Bruxelles. Voilà, tous ces des gens qu'on a rencontrés dès le début de euh, l'ouverture du reflet. Et il y a plein de projets qui sont aujourd'hui en train de mûrir à Lyon, Biarritz, Rouen. Enfin, voilà, on sent qu'il se passe il se passe vraiment quelque chose. Et il est temps. Et du coup, euh, avec tous ces, tous ces voyants un peu au vert, on s'est dit euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin et euh, pour continuer à montrer que l'inclusion, au-delà d'être possible, elle est bénéfique. Et mmh. pour tous, pas mmh. que pour les jeunes qu'on embauche, mais au moins autant pour tous les clients euh, qui viennent au resto et puis également tous les encadrants qui bossent avec eux au quotidien. Et donc, on a eu... Euh, la première idée, c'était de faire un livre parce que déjà, on, a, on, on manquait de temps pour partager notre expérience on euh, avait beaucoup de sollicitations mais on avait aussi beaucoup de travail ici pour, pour faire fonctionner le, le resto et puis aussi parce que bah, euh, Clotilde dont je parlais tout à l'heure qui euh, nous accompagne en communication depuis le début euh, elle est aussi euh, dans l'édition et, et un jour elle me dit mais euh, et pourquoi on ferait pas un livre en fait pour euh, partager notre expérience, pour expliquer euh, bah, pour répondre à toutes les questions qu'on nous pose euh, tout le temps sur comment on a monté le projet, comment ça fonctionne un restaurant extraordinaire, comment on manage une équipe extraordinaire. Et du coup euh, moi j'ai pas trop mesuré au début ce que ça représentait que de faire de un livre. livre. Mais je ai dis OK, carrément on y va. Et, euh, et voilà donc euh, encore une autre aventure on a l'idée euh, c'était a été en, en, en l'été 2017 et on a sorti le livre au printemps 2018 donc ça a été quand même assez vite aussi. Et pareil, le livre a rencontré un joli succès. Euh, on l'a réédité ensuite euh, l'année d'après. Et puis pendant qu'on écrivait le livre, on s'est dit euh, mais on pourrait quand même aller encore un peu plus loin. Et Sophie, dont je parlais tout à l'heure, euh, qui fait partie des, des, des premiers membres de l'équipe, euh, avait emménagé à Paris et, euh, et ça lui trottait aussi dans la tête cette idée d'aller un petit peu plus loin. Et en fait, un jour, on s'est appelé. Et euh, toutes les deux on s'est dit faut que je te dise quelque chose. <rire> Et en fait toutes les deux on a, on, on avait cette même idée de oh, ce serait quand même bien d'en ouvrir un autre. Et puis à Paris Paris parce que évidemment euh, euh, on avait un relais qui était Sophie sur Paris, mais aussi parce que bah Paris en termes de visibilité en termes de de d'image. C'était juste parfait pour euh, bah, pour multiplier cet impact social et porter au plus au plus loin ce, euh, ce message d'inclusion et donner envie à, au plus grand nombre, euh, bah, alors pas forcément d'ouvrir des établissements euh, euh, avec une majorité de travers en situation de handicap, mais questionner chacun des employeurs euh, et lui dire bah ouais en fait euh, intégrer une personne différente dans mon équipe ça peut peut-être m'apporter quelque chose ça peut sûrement m'apporter quelque chose et euh, et euh, et ça me donne envie de le faire. Donc pour toi l'impact il
0: est vraiment double il est à la fois sur euh, les personnes en situation de handicap à qui euh, enfin qui ont la possibilité du coup d'avoir un job dans un milieu ordinaire comme tu le dis et aussi sur les gens qui viennent dans le restaurant ou les gens qui en tout cas en entendent parler et vont aussi eux euh, changer l'image qu'ils ont euh, du, du handicap comment est-ce que tu le mesures cet impact est-ce que c'est une question que tu te poses
1: alors, euh, nous on se l'est pas trop posé parce qu'en fait, euh, c'est elle se mesure, bah déjà dans le resto, euh, dans les restos, euh, les retours clients. Euh, en fait, à chaque dîner ou à chaque déjeuner, il se passe un truc et à chaque fois, il y a des clients euh, qui restent pour euh, discuter avec les serveurs, avec les encadrants. Il y en a qui vont même jusque jusqu'à la cuisine euh, pour en savoir plus, pour euh, voilà. pour. Creuser le sujet, ils n'ont pas ils ont pas simplement vécu un moment convivial autour d'un repas, mais il y a un, un retour client qui est direct. Il euh, y a beaucoup de félicitations. Euh, on sent que les clients sont touchés et que ressortent avec un. Voilà, alors le, le, il s'est passé quelque chose. Le regard a, a évolué. Qu'est-ce qu que pardon Qu'est-ce que t'as eu comme euh, témoignage justement de gens qui t'ont
0: parlé du du fait que ça a changé leur regard euh, quel alors il y a
1: plusieurs il euh, y a plusieurs euh, sortes de 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 retours qu'on peut avoir. On a des clients qui euh, par exemple euh, n'avaient jamais côtoyé de personnes en situation de handicap et qui mm -hmm. à la fin du repas disent mais waouh mais en fait euh, bah, ils sont capables de ouais, ils sont capables de travailler. Euh, J'ai passé un moment génial parce qu'ils sont très professionnels et, et ça je le mesurais pas avant. Donc il y a il y a ça de se rendre compte des capacités en fait et de faire euh, de lever tous les a priori qu'on peut avoir et qui sont complètement justifié quand on ne connaît pas. Après, il y a aussi ceux qui connaissent le handicap et on a beaucoup de familles qui viennent avec un enfant en situation de handicap ou un frère, une sœur. Pour eux, c'est aussi porteur d'espoir d'une autre... Enfin... D'une autre alternative pour leurs proches. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'avais pas du tout mesuré quand on montait le projet. Et, euh, et on a souvent des témoignages comme ça, ou des, des parents qui viennent d'apprendre euh, que leur enfant euh, était porteur de handicap et qui du coup viennent ici pour euh, parce que le reflet c'est positif. Ouais. Parce que c'est 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 gay, parce que euh, c'est ça véhicule que des choses positives. On n'est pas euh, quand on vient manger le reflet, on n'a pas l'impression de faire un, une bonne action et euh, on n'est pas de Nous, on veut surtout pas qu'on soit dans l'empathie dans le non parce que si on veut faire changer le regard, il faut que ce soit positif justement et ça nos serveurs, ils savent très bien le faire. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise
0: par exemple à ce que tu disais tu as des réactions auxquelles tu t'attendais pas Est-ce que euh, tu as des souvenirs qui t'ont marqué euh, depuis que tu as ouvert euh, le premier reflet à Nantes et là le, le reflet à Paris est-ce que tu as des
1: mais des, des bons souvenirs, hein, des souvenirs positifs hein qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a marqué alors là, très récemment, ce qui me marque, c'est le, le retour que nous font les clients qui ont été à Nantes et qui viennent à Paris. Et euh, parce que chaque resto est différent, parce qu'on peut pas faire une copie conforme, parce que c'est trop humain pour, pour être dans l'identique. Et puis parce que le reflet, c'est toujours plein de surprises. Et en fait, et ces clients-là, ils m'ont tous fait la même remarque. Ils m'ont dit, mais c'est dingue. On retrouve exactement la même atmosphère, la même ambiance. Euh, on s'y sent bien, on s'y sent comme chez nous. Et en fait... Ça, nous, on a beau faire toutes les décos du monde, n'importe quelle carte de restaurant, en fait, ce qui ce qui amène à cette à cette ambiance et à cette atmosphère, c'est les jeunes qui travaillent avec nous et qu'on ce pouvoir. À chaque fois, la magie, elle opère, en fait. Et ça, on aura beau faire tout ce qu'on veut autour, ça, c'est pas nous qui la maîtrisons. Hein. Mm -hmm. Et ils ont cette capacité à... Euh, à faire tomber euh, des barrières là dans, euh, là dans le marais, donc l'établissement qu'on vient d'ouvrir. Euh, il y a quatre mois, il y a des gens qui passent, ils savent pas où ils mettent les pieds. Ils arrivent dans le restaurant, ah, ils se disent « Ah, il y a un truc qui est pas comme euh, partout <rire> !» Et en fait, nos serveurs, ils ont cette capacité à en deux secondes, en juste en disant « Bonjour, ça va ?» à mettre à l'aise et à faire tomber toutes les barrières. Et ça, j'imagine que pour toi, c'est ouf ben, C'est génial et c'est pour ça. Et en fait, c'est... C'est ça qui motive, c'est ça qui porte, et ouais. c'est ça qui fait que euh, bah voilà, même si c'est pas tous les jours euh, évident et pas et que c'est intense, euh, bah en fait nous-mêmes on oublie que c'est intense et que c'est pas évident tous les jours juste à ce moment-là quand il se passe ce, cette rencontre en fait. Est-ce que
0: tu arrives à hum, célébrer tout ça Est-ce que tu arrives à aussi prendre des moments de pause
1: pour regarder le chemin accompli et te dire c'est cool ce qu'on fait euh, alors, ces derniers temps, j'ai pas trop, trop <rire> pris le recul, <rire> mais euh, en fait, on a tout le temps des idées qui fourmillent mm -hmm. sur l'assaut qu'on a à côté, où du coup, l'évolution euh, et les nouveaux projets vont plus être au, au cœur de cette association et pas euh, forcément dans l'ouverture d'un troisième, d'un quatrième, non. L'idée, c'est d'avoir ces deux restaurants, déjà de pérenniser ces deux activités, de faire deux modèles d'inclusion qui servent, euh, de, de, démonstration de l'inclusion et d'inspiration, de source d'inspiration pour d'autres, euh, et à côté, via notre association, l'idée, c'est de mettre en, bah, de continuer à apporter ce, ce message et de mettre en place les outils qui permettront à d'autres de le faire. D'accord. Euh, à des employeurs alors là on va commencer euh, par la restauration parce que c'est ce qu'on connaît. Euh, mais l'idée c'est de s'ouvrir à d'autres secteurs d'activité aussi après et en fait je suis entourée de personnes qui au quotidien ont 15 000 idées à la minute, donc on pourrait ne jamais s'arrêter mmh. C'est et il euh, y en a un qui sort une idée et c'est bon ça embarque tout le monde là on, on est en train de monter un on va faire un premier test à la fin de l'année de mariage où on va venir faire euh, aider au service. Donc ouais, on va monter une équipe d'extra, extraordinaire, et qui va venir euh, sur 2-3 heures aider au service du cocktail. Et en fait, on en a plein des idées comme ça. Donc je pense qu'on va continuer à les, à les porter euh, plus loin et puis à structurer un peu, parce que faut pas non plus partir dans tous les sens. Mmh. Mais je pense qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle idée, c'est là où on se rend compte aussi euh, du projet et de euh, pas forcément du chemin parcouru, mais en tout cas de toutes les possibilités que ça ouvre. Et c'est hyper excitant parce qu'on pourrait ne jamais s'arrêter. Hein. Euh, et de la dynamique que ça a créé exactement. Aussi et de toutes les personnes que ça arrive aujourd'hui encore à fédérer. Enfin, mm -hmm. c'est assez. Euh, projet du reflet, c'est assez incroyable sur sa capacité à rassembler des gens en fait autour d'une idée. C'est euh, c'est hyper rassurant sur l'espèce humaine d'avoir plein de gens qui sont prêts à vous suivre sans intérêt euh, financier ou d'égo ou euh, mais juste parce que euh, parce qu'ils y croient et euh, qu'ils ont envie d'y participer. Tu disais tout à l'heure qu'il y a certaines personnes qui pensaient
0: que c'était un projet un peu... Euh, une utopie ou quoi. Mm. Toi, tu as toujours été euh, hyper euh, positif, justement. Tu le disais, là, ça rassure sur euh, les humains. Est-ce que tu as toujours été euh, optimiste là-dessus
1: Oui, parce que très rapidement, en fait, euh, le truc qui m'a apporté, c'est justement euh, la capacité du projet à rassembler plein de belles personnes. Donc, euh, en fait, c'est même c'est même c'est l'optimisme et l'engouement que produit euh, les faits reflets qui m'a porté et qui nous porte encore aujourd'hui et qui va continuer à nous porter sur 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 des projets c'est vraiment euh, c'est hyper positif et le peu de négatif euh, qu'on enfin il y en a eu mais on a une capacité à l'oublier aussi ouais. <rire> c'est ce que je me suis dit quand on a ouvert le deuxième ouais. qu'on est repassé par toutes les étapes de montage toutes les difficultés je m'étais dit ah je l'avais oublié, oublié celle là ça. <rire> mais bon à chaque fois on est porté et, euh, et eux nous portent parce qu'il y a un retour aussi euh, direct Nos, notre équipe quand elle a envie de euh, nous dire qu'elle est pas contente elle le dit <rire> mais par contre quand c'est un truc qui va mais même minima et eh ben ils le disent et euh, du coup c'est des rapports qui sont simples qui sont spontanés, qui sont sains euh, et puis euh, et puis, on se marre bien quand même au reflet <rire> Tu l'as dit, vous avez plein d'idées, euh, plein de choses
0: que vous avez euh, envie de mettre en place. Est-ce qu'il y a des projets, mais qui ont à voir avec le reflet ou
1: peut-être pas du tout, euh, qui te tiennent à cœur pour les pour les mois qui arrivent bah Là, on est en train de travailler sur un, la création d'un dispositif qui permettrait qui nous permettrait d'accompagner à la fois des employeurs et des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Donc euh, l'idée, on a commencé là sur Nantes à, à créer un petit réseau euh, de restaurateurs qui seraient bah, intéressés pour s'encer dans l'aventure euh, de l'inclusion, mm -hmm. euh, mais qui nous font tous la même remarque et ben bah, j'ai envie mais je sais pas comment faire, j'ai peur de pas avoir les compétences, le temps, euh, ce qui est normal. Euh, et en face nous on a on reçoit plein de stagiaires euh, en situation de handicap qui viennent bah, découvrir le métier de la restauration et qui sont en attente de solutions et voilà qui qui ont pas aujourd'hui. Et donc, euh, on a euh, ces deux réseaux et en fait, il faut les faire se rencontrer à, à un moment donné. Donc, ce dispositif permettrait euh, bah, de travailler sur le projet de vie et le projet euh, professionnel de la personne en situation de handicap qui recherche un job et de la mettre en relation avec le restaurateur ou d'autres secteurs d'activité par la suite. Qui pourra lui correspondre, de travailler tous ensemble euh, autour de la table là. Euh, bah, comment est-ce qu'on crée d'abord un stage, quel poste, quels sont les outils à adapter, qu'est-ce que nous l'association on peut apporter là-dedans et proposer un accompagnement du jeune, mais aussi de l'employeur et de ses équipes à cette intégration jusqu'à euh, la signature d'un contrat de travail et de rester là toujours en renfort parce que souvent ce qui se passe euh, dans l'emploi euh, quand on fait un, un de l'emploi accompagné. Euh, le jour où il y a une signature de contrat, ben, il se passe euh, plus grand chose. Alors qu'en fait l'accompagne, enfin l'emploi la, 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 qui s'inscrit dans la durée, la clé c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement. Parce que tu le disais, ça nécessite aussi un
0: management particulier. Tout à fait. Les euh, et et horaires, tout
1: ça. Et ouais. ça peut très bien se passer pendant trois ans et mmh. je sais pas, au bout de trois ans, il se passe soit quelque chose dans la vie de la personne mmh. ou soit dans la vie de l'entreprise, un changement de manager. Ouais, bien sûr. Et où du coup il y a un déséquilibre et où bah il faut que euh, chacun puisse euh, avoir une béquille en fait et euh, et un accompagnement. Donc là on est en train de, euh, on a une personne sur l'association qui, qui a été recrutée pour euh, pour dessiner un peu cette, ce dispositif. On va le lancer là sur la fin de l'année, euh, sur Nantes, dans un premier temps. Et c'est sur
0: euh, la question du handicap, euh, quel que soit le handicap, ou est-ce que c'est quand même euh, focalisé sur euh, la trisomie 21
1: Alors, on s'est dit qu'on allait commencer, nous, avec le réseau qu'on avait, euh, donc essentiellement de personnes porteuses de trisomie 21. Mm -hmm. Mais euh, demain, l'idée, c'est de s'ouvrir à d'autres types de handicaps mentaux également.
0: D'accord. Et personnellement, est-ce que tu arrives à trouver le temps pour... Euh dessiner pour prendre le temps aussi pour toi je continue à faire de l'architecture intérieure Trop bien
1: ouais oui, oui pour ma santé mentale c'est sur <rire> des projets euh, annexes ou pour toi ou... non sur des projets je continue à travailler avec euh, avec une personne que j'avais rencontrée euh, pendant mes stages d'accord euh, avec qui je bosse euh, alors, en, avec qui je bossais en sous-traitance depuis ouais. mon diplôme et avec qui on s'entend super bien donc je continue à travailler avec elle sur des projets euh, que créa euh, je fais pas de suivi de chantier, donc là je fais vraiment de la 3D, du plan, euh, et c'est génial. <rire> ouais, ça te donne quand même une, euh, un moment de respiration. Bah, et puis ça fait du bien de... de maîtriser quelque chose, parce que quand on monte un projet et qu'on est dans une, une aventure comme le reflet, on est un peu propulsé dans un monde qu'on connaît pas, où ouais. on est obligé d'apprendre sur le terrain des compétences qu'on a jamais apprises. Euh, donc en fait, on n'est jamais en situation... Euh, de totale sécurité euh, de confort exactement mmh. on est toujours hors de notre zone de confort et du coup ça fait du bien d'être euh, devant quelque chose qu'on connaît qu'on maîtrise et euh, et où on sait que euh, que là on va pas se planter <rire> trop bien merci beaucoup merci à toi à très et bientôt finir. à Nantes ou à Paris avec grand plaisir
0: Merci beaucoup à Flore d'avoir pris le temps de partager son parcours. Pour suivre Le Reflet, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site internet restaurantlereflet.fr Merci également à Clémence d'avoir organisé notre rencontre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et 5 étoiles à la Génération XX sur votre application de podcast pour donner envie à d'autres d'écouter à leur tour. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de Génération XX, suivez le compte Instagram at Génération XX et abonnez-vous à la newsletter sur GénérationXX.fr. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.